0: On fait donc le point sur la tempête, sur la pluie et sur les rafales de vent qui ont balayé toute la Vendée et la Loire-Atlantique. Ça a soufflé très fort cet après-midi
1: avec un pic à Saint-Nazaire, Pascal Roche. Oui, 135 km heure, c'était à la pointe de Chemoulin, sur le littoral. L'appareil de mesure de Météo France est situé en haut de la falaise, donc les valeurs sont toujours impressionnantes. Mais dans les terres, il y a eu aussi de belles rafales, 125 km heure à saint gemme la plaine près de Luçon en Vendée, 113 à La Roche-sur-Yon, 112 à nord sur erdre dans la Loire-Atlantique, et 4 à Nantes, ça n'arrive pas tous les jours avec de telles rafales, des arbres, des câbles des tuiles sont tombés, en Vendée le toit d'une entreprise a été emporté dans ce département, les pompiers sont intervenus 65 fois en Loire-Atlantique ils ont reçu 360 appels en l'espace de 3 heures car au vent s'est ajoutée la pluie de fortes précipitations qui ont inondé des caves et des routes dans le périphérique extérieur de Nantes, entre la porte de Gèvre et la porte de la chapelle, vous en parliez Jean-Jacques, le Gèvre déborde, un grand classique depuis des années. En 24 heures, il est tombé 56 litres d'eau au mètre carré autour de la Châtaigneraie, dans le Sud-Vendée. 52 litres à saint philbert de grand au sud de Nantes. Ce temps pourri a aussi perturbé le trafic aérien à Nantes, mais là aussi, c'est comme pour le Gèvre, c'est un grand classique. Si elle chargé égale vol dérouté. Au moins deux avions en ont fait les frais.
0: Le temps compliqué, on le disait, donc, et toutes les complications, les précisions de Pascal Roche à Saint-Molfe, en Brière. La route qui mène à la turbale était encore bloquée cet après-midi. Un camion qui transportait des bouteilles de gaz s'est couché sur la route sur la départementale 33. Il n'y a pas de blessé. En revanche, dans les Deux-Sèvres, un homme de 52 ans est mort cet après-midi près de Niort. Il s'était engagé sur une route barrée avec sa voiture. Il a tenté d'emprunter un pont. La rivière l'a emporté. Les secours n'ont pas pu le sauver. On y revient dans le journal de 19h. Le département des Deux-Sèvres reste en vigilance orange-crue ce soir. On le disait donc, de la pluie, du vent et ça ne fait pas vraiment les affaires à des pêcheurs. Ils viennent de passer un mois sans pouvoir partir en mer pour éviter de capturer accidentellement des dauphins. L'interdiction vient de se terminer, pas de chance. Et cette fois, c'est donc le vent qui empêche les plus petits bateaux de sortir. Autant dire que sur le port de l'Herbaudière, à Noirmoutier, le moral est mitigé, ivre et Tapon. Un mois à ronger leurs freins. Dès que le feu vert fut donné mercredi, les bateaux ont largué les amarres. À minuit 2, les moteurs tournaient et les premiers étaient dans les starting blocks. C'était attendu. David Mériot, directeur de la criée. On les attend pour lundi. Première vente lundi. Après, il y a les petits les côtiers aussi, les bateaux de 12 mètres qui ont commencé à débarquer. On a un peu de sol pour
1: demain et on avait un peu ce matin aussi.
0: Mais avec un vent à plus de 100 km heure, seules les grosses unités de pêche sont restées en mer cette fin de semaine. Christian Cloutour, directeur de organisation des
1: pêcheurs de Noirmoutier. Tous les bateaux de moins de 20 mètres sont restés à quai. Je vois sur le port de l'Herbaudière, il y a que trois bateaux qui sont finalement sortis en mer, qui peuvent se permettre d'affronter des, des vents à 100 km, 100, 110 km heure.
0: Et en attendant, il faut
1: patienter pour avoir un peu plus de diversité, euh, y avoir donc des poissons à proposer pour les, les étals de poissonnerie, euh, comme de la sole, du bar filet, euh, de la lotte, de la lingue, euh, du merlu, euh, tout, toutes les espèces qu'on avait l'habitude d'avoir en cette période.
0: En un mois, L'air a perdu 75% de chiffre d'affaires. Le reportage d'Yves à Tapon à Noirmoutier pour France Bleu Loire-Océan. Emmanuel Macron va organiser un grand débat au salon de l'agriculture. Ça démarre samedi matin. Le président de la République est attendu d'ailleurs pour l'inauguration. Après avoir coupé le ruban, le chef de l'État devrait se tenir disponible pour répondre aux questions. L'Elysée vient de l'annoncer. Les agriculteurs évidemment seront invités mais aussi des associations de défense de l'environnement pour aborder tous les sujets, le changement climatique, le rôle de l'Europe dans le modèle agricole ou encore la question des pesticides. Un imam a été arrêté dans le Gard, dans le sud de la France. Il a été interpellé chez lui. Majoub Majoubi doit maintenant être placé dans un centre de rétention. On lui reproche d'avoir prononcé un prêche provocateur et d'avoir lancé plusieurs appels à la haine. Le ministre de l'Intérieur a demandé le retrait de son titre de séjour. Attention aux jouets dangereux pour les enfants. C'est la Fédération Européenne des Industries du Jouet qui, le dit, elle met en garde les consommateurs. Elle appelle à faire très attention aux produits achetés sur la plateforme TEMU. C'est un signe de vente en ligne chinois qui s'est beaucoup développé en deux ans. Beaucoup de jouets aujourd'hui en France sont vendus hein, via la plateforme. D'après une étude, 95% des jouets justement vendus sur TEMU ne respecteraient pas les normes de sécurité. Autant dire un vrai danger hein, pour Julie Chabou, la vice-présidente de la Fédération Française Jouets Plus.
2: Par exemple, on a un anneau en forme de nuage avec des petits rubans aux couleurs de l'arc-en-ciel. Eh ce produit potentiellement peut couper l'enfant avec des parties métalliques qui ressortent et qui sont pointues. Et certaines parties aussi du jouet peuvent se détacher et donc être avalées par l'enfant. Donc c'est potentiellement très dangereux. Ces produits aujourd'hui ne sont pas contrôlés parce qu'ils sont envoyés directement depuis le fabricant chinois aux consommateurs français. Ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité de vérifier la conformité de ces produits. Donc, nous, aujourd'hui, on demande à l'occasion de la révision de la directive jouet, on demande à Bruxelles de légiférer sur le vide juridique qui est aujourd'hui présent au niveau des places de marché, de manière à obliger le jouet en question à poursuivre un circuit qui permettra de vérifier sa conformité. Julie Chabou,
0: la vice-présidente de la Fédération française Jouet Puériculture. À Nantes, le le parking Wilson va redevenir gratuit durant quelques mois. La mairie fait un geste, le temps des travaux, et oui, sur le pont Anne-de-Bretagne, à quelques centaines de mètres de là. Le parking Wilson, à l'extrémité ouest de l'île de Nantes, ne sera donc plus payant à partir d'avril, dès le lancement du chantier Ça intéresse du Monde en studio, dont Jean-Jacques Lester. <rire> il a fait les gros yeux. <rire> on l'a bien vu, effectivement, il a fait les gros yeux. Et donc, <rire> le parking qui devrait donc rester euh, gratuit, on lisait quelques mois hein, les travaux, même... Euh, plus, plus d'un an, puisque les travaux devraient durer justement un an et demi. Un dossier épineux de plus pour le Paris Saint-Germain. Le siège du club de foot a été perquisitionné la semaine dernière à boulogne billancourt Perquisition dans le cadre de l'enquête sur le transfert de Neymar. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour savoir si une, une faveur fiscale a été accordée au club parisien lorsqu'il a recruté le joueur brésilien. C'était en 2017. Rappelez-vous, le PSG avait tout de même déboursé 222 millions d'euros pour le faire venir à Paris. Le foot sur le terrain, cette fois, quatre clubs français jouent les matchs, bar... les matchs retour de barrage d'Europa League. Ce soir, Rennes reçoit le Milan AC, Toulouse, les Portugais du Benfica à Lisbonne, Lens joue contre les Allemands de Fribourg. Les trois matchs démarrent dans moins de trois quarts d'heure à 18h45. Et puis ce soir, Marseille reçoit les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. La rencontre débute à 21h.